Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Cześć, z tej strony Kacper, kinoman, fan horroru, przyjaciel strefy mroku i okazyjnie gość tego podcastu. Jak co roku Jacek zaprosił mnie, abym opowiedział wam o filmie Grozy, który zrobił na mnie wyjątkowe wrażenie, a takich filmów jest, jak pewnie wiecie, jak na lekarstwo. Niemniej mam pewien bardzo świeży tytuł, który w mojej opinii każdy fanki na Grozy powinien obejrzeć. Film Niewidzialny Człowiek, którego premiera miała miejsce w lutym, jest jednym z większych zaskoczeń bieżącego 2020 roku, przynajmniej w moim osobistym rankingu. Film wpisuje się bowiem w szerszy plan zwany The Dark Universe albo też Monster Universe studia Universal, który miał na celu wskrzeszenie postaci z klasycznych horrorów, zaprezentowanie uwspółcześnionej wersji tych postaci. I do tej serii zaliczają się filmy takie jak Dracula, Historia Nieznana z 2014 roku oraz Mumia z 2017 roku, w której obok Toma Cruza wystąpił również Russell Crowe jako dr Jekyll i pan Hyde. I po fatalnym przyjęciu, może ma opowiedziane fatalnym przyjęciu obu tytułów, zaczęto wieszczyć szybki upadek tej idei uniwersum potworów, zanim na dobre się ona rozkręciła. Nowe wersje Frankensteina i Wilkołaka zawieszono na czas nieokreślony, a będący już wtedy w produkcji niewidzialny człowiek miał być takim gorzkim pożegnaniem z tą ambitną i zakrojoną na szeroką skalę ideą. No bo przecież nikt nie spodziewał się, że niewidzialny człowiek może się okazać dobrym filmem, prawda? Prawda? Dobrze, cofnijmy się w czasie jeszcze trochę do roku 2004, kiedy to kina szturmuje film Piła. 
chyba jedyna część długiego cyklu horrorów, którą z dzisiejszej perspektywy można uważać za względnie udaną, a co najmniej co najmniej pomysłową. Znaczna część pierwszej części Piły to jest teatr dwóch aktorów zamkniętych w ciasnej przestrzeni. Dwaj bohaterowie to dr Lawrence Gordon oraz fotograf Adam Faulkner. W doktora Gordona wciela się Cary Elves, znany ze swej błyskotliwej roli w Narzeczonej dla księcia i niedawnej roli burmistrza miasteczka Hawkins w trzecim sezonie serialu Stranger Things. Natomiast w rolę fotografa Adama wciela się Lee Wanell. Mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko. Australijski aktor, znany raczej z ról drugoplanowych. To właśnie on jest powodem, dla którego ja w ogóle wspominam o filmie Piła. Otóż Lee Wanell okazuje się człowiekiem orkiestrą, który na innych polach związanych z realizacją filmową radzi sobie nieporównywalnie lepiej niż samym aktorstwem. I to w gatunku, który z racji Halloween najbardziej nas interesuje, czyli właśnie w horrorze. Lee znany jest choćby ze współpracy z Jamesem Wanem, dla którego pisał scenariusze do serii Piła albo Insidious naznaczony. W roku 2015 sam podjął się reżyserii. Jego pełnometrażowym debiutem była trzecia część serii Insidious naznaczony. Ale żeby grać pierwsze skrzypce we własnym, oryginalnym projekcie, Lionel musiał czekać aż do roku 2018, kiedy to powierzono mu reżyserowanie thrillera science fiction pod tytułem Upgrade, ulepszenie, według jego własnego scenariusza. I film będący połączeniem Robocopa z Ex Machiną i, i, i trochę Johnem Wickiem okazał się festiwalową petardą i wyrobił sobie solidną reputację jeszcze zanim zagościł w szerokiej dystrybucji w kinach. Film opowiadał angażującą historię sparaliżowanego mężczyzny, który po wszczepieniu nowoczesnego implantu w kręgosłup odzyskał sprawność, ale i zyskał szereg nowych nadludzkich zdolności, które miały pozwolić mu pomścić śmierć swojej żony. W głównej roli w tym filmie wystąpił znany z Prometeusza Logan Marshall Green, którego złośliwcy nazywają Tomem Hardym z przeceny i dowiódł, że aktorsko ani trochę nie ustępuje Gwieździe Mad Maxa. Film ma świetne tempo, jest nowatorski zdjęciowo, a do tego jest też niesamowicie krwawy, co wywołuje pewne kolejne, wyłącznie pozytywne skojarzenia z kinem Paula Verhoevena. Tak więc było tylko kwestią czasu, aby Lee Wanell otrzymał kolejne atrakcyjne propozycje ze strony wytwórni filmowych i za taką propozycję uznał niewidzialnego człowieka, czyli wspomniane we wstępie wskrzeszenie postaci z klasycznego horroru. Gdy Wanell rozpoczynał pracę nad filmem, los uniwersum potworów, o którym wspominałem we wstępie, nie został jeszcze przypieczętowany, ale już wtedy mówiono, że cała ta idea jest raczej chybiona i nie wieszczy nic ambitnego. Ale Wanel zdawał się być głuchy na te sygnały i postanowił po prostu zrobić dobry, emocjonujący i przede wszystkim przemyślany film. Adrian's true genius was how he got in people's heads. Don't come any closer. Hey! 
Bardzo doceniam w filmach grozy próbę owinięcia jakimś nadnaturalnym płaszczykiem realnego problemu, prawdziwego zagrożenia. Opowiadanie o strachu bohaterów przed czymś namacalnym poprzez taką horrorową metaforę, która wywoła strach u wszystkich widzów, a nie tylko tych dotkniętych tym prawdziwym problemem. Trochę namąciłem, ale dla przykładu stanowczo niedoceniany film It Follows, Coś za mną chodzi, opowiada o klątwie przenoszonej drogą płciową, o odwlekanej w czasie, ale nieuniknionej śmierci. Stąd nie trudno interpretować to filmowe zagrożenie jako jakiś rodzaj choroby wenerycznej, która wyniszcza bohaterów, sprawia, że nocą nie mogą zmrużyć oka i stopniowo dogania ich świadomość sytuacji, w jakiej się znaleźli. Taki koncept i konstrukcja to jest scenariuszowe mistrzostwo, a przynajmniej bardzo duża sprawność. I podobne podejście do opowiadania stosuje w niewidzialnym człowieku Lee Wanell. Tytułowy niewidzialny człowiek symbolizuje w tym filmie traumę, jaka pozostaje w psychice bohaterki po ucieczce spod wpływu brutalnego, zaborczego mężczyzny, z którym była w związku. Mimo, że bohaterka jest już daleko od tego psychopaty, znajduje się pod opieką rodziny i technicznie rzecz biorąc nic jej nie grozi, nie może pozbyć się uczucia, że on jest gdzieś blisko, że na nią patrzy, że wciąż na nią wpływa, mimo, że ani ona, ani nikt inny go nie widzi. I to są te sytuacje, które w tym filmie wygrano koncertowo. Ale po kolei. Poznajemy Cecilię w którą brawurowo wciela się Elizabeth Moss i naprawdę już dla samej tej kreacji warto zobaczyć ten film. W scenie otwarcia Cecilia w środku nocy wdraża w życie plan ucieczki z wielkiego nadmorskiego domu, w którym mieszka wyłącznie ona oraz naukowiec specjalizujący się w optyce Adrian, z którym Cecilia jest we wspomnianym toksycznym czy wręcz patologicznym związku. Widać, że Cecilia planowała to od dawna. Jest dobrze przygotowana, stara się zachować absolutną ciszę, nie zapalać świateł, ale jej plan utrudniają takie małe, prozaiczne, zupełnie losowe detale. Nie powiem nic więcej, bo może słucha mnie ktoś, kto filmu nie oglądał. Powiem tylko, że według takiego satyrycznego YouTube'owego kanału Cinema Sins pierwsze 10 minut tego filmu to absolutne mistrzostwo suspensu współczesnego kina. I jak najbardziej powiedziano to poważnie, a nie żartem. Ja się w tym w pełni zgadzam. Warto też wspomnieć o tym, że w rolę Adriana wciela się Oliver Jackson Cohen, znany z Netflixowego serialu Grozy Nawiedzony Dom na Wzgórzu i omawianego niedawno w strefie mroku serialu Nawiedzony Dwór w Bly. Cecilia próbuje dojść do siebie, próbuje zacząć nowe życie z dala od Adriana, Niebawem dociera do niej szokująca wiadomość i raczej nie będzie to chyba duży spoiler, bo wciąż mówimy o pierwszym akcie filmu i w dodatku fakt ten zawarto nawet w trailerach do filmu. Otóż Cecilia dowiaduje się, że Adrian popełnił samobójstwo. Jakkolwiek strasznie brzmi ta wiadomość, jest to dla Cecilii jakiś rodzaj ułatwienia w układaniu sobie nowego życia. Pewien rodzaj zagrożenia zniknął z horyzontu. Prawda? Ale to wciąż za mało. Cecilia nerwowo rozgląda się po pokojach domu, w którym tymczasowo się zatrzymała. Wydaje jej się, że ktoś jej się przygląda, że czuje czyjś oddech. 
sygnały te zaczynają być coraz silniejsze. Płomień pod garnkami sam się powiększa, a Cecilia widzi stopy odciśnięte na leżącym na ziemi prześcieradle. I znakomitą rolę w potęgowaniu tego niepokoju pełnią tutaj ruchy kamery. To znaczy przykładowo kamera odprowadza bohaterkę idącą przez pokój, ale w pewnym momencie ją porzuca i zatrzymuje się na pustym fotelu, który obserwujemy przez dłuższą chwilę. Taki prosty zabieg a działa w kontekście opowiadanej historii fantastycznie. I w tym wspomnianym kontekście działa dobrze jeszcze jeden fabularny szczegół, o którym nie wspomniałem. Otóż po śmierci Adriana zapisał on część swojego majątku właśnie Cecilii, konkretnie 5 milionów dolarów w ratach wypłacanych co miesiąc przez 4 lata. Jeden warunek, Cecilia nie może w tym czasie być karana za żadne przestępstwo. To już zwiastuje dalszy burzliwy przebieg fabuły filmu. I warto też zaznaczyć, że w zgodzie z realizmem sytuacji Cecilia dzieli się ze swoimi bliskimi wszystkimi wątpliwościami. Mówi o tych swoich niepokojach, ale wszystko spychane jest na karp jej emocjonalnego rozchwiania i i traumy, jakiej niedawno doznała. W budowaniu unikalnej atmosfery filmu ma tu dużą rolę również Benjamin Wolfish, złote dziecko współczesnej horrorowej muzyki ilustracyjnej. Zaskarbił sobie serca krytyków ścieżką muzyczną do horroru To, a teraz zaproponował agresywne, bardzo agresywne połączenie industrialnych szumów z taką szeroką, epicką, orkiestralną partyturą. Polecam na przykład utwór pod tytułem Escape. Znajdziecie go bez trudu na YouTubie. To, co w moim odczuciu nie gra lub też nie do końca gra w tym filmie, no to sam ostatni akt. No, niestety to było nieuniknione, żeby do filmu o niewidzialnym człowieku wkroczył w końcu sam niewidzialny człowiek. I ja naprawdę miałbym olbrzymie pokłady uznania dla twórców, gdyby finalnie film okazał się thrillerem psychologicznym opartym na fobiach i traumach bohaterki, a nie filmem science fiction z faktycznym bezpośrednim, ucieleśnionym zagrożeniem. I tak wielkie ukłony z mojej strony, że Liu Anel w swoim scenariuszu miał odwagę uczynić z tytułowego bohatera postać drugoplanową z tak w sumie niewielkim czasem ekranowym, że w tak dobrym stylu wrócił do słynnej bodajże spielbergowskiej zasady, że najbardziej boimy się tego, czego nie widać. To często powtarzane fraze przy okazji premiery Szczęk. Aż zacząłem się zastanawiać, co Wanel mógłby zrobić z Frankensteinem lub Wilkołakiem, gdyby Universal zaufał mu równie mocno jak w przypadku niewidzialnego człowieka. No ale chyba prędko się tego nie dowiemy. Polecam film Niewidzialny Człowiek. Obok filmów Ariego Astera to jeden z najlepszych horrorów od czasu It Follows, czyli od 2014 roku. Warto, warto, naprawdę. Jeśli zadbacie o odpowiednią atmosferę projekcji, obejrzycie film spod koca w ciemnym pokoju i z dobrym nagłośnieniem, to już pierwsze kadry, napisy początkowe budowane z morskiej wody rozbijającej się o skały sprawią, że wsiąkniecie w gęstą atmosferę tego filmu. A tymczasem pozdrawiam wszystkich słuchaczy Strefy Mroku i do usłyszenia. He's in the room right now, but we can't see him. He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it!
There you are. 